0: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la
1: aplicación. Es re fácil. Ezequiel Pesoni, como les he dicho, eh, so, es un periodista especializado en maquinaria agrícola. Y. Y bueno, y tiene la generosidad de charlar con nosotros cada 15 días aproximadamente para desasnarnos de cosas, bueno, que son bastante comunes en el campo y que a veces, muchas veces, no se tienen muy, muy en cuenta. Vamos a charlar hoy con él, pero primero lo saludamos. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buen día. ¿Qué tal,
0: Carlos? Buen día. ¿Cómo estás vos? Saludos para toda la gente que nos escucha.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por atendernos antes que nada. Y habíamos charlado ayer... De, de conversar hoy en la radio eh, sobre determinado tipo de maquinaria agrícola como las cegadoras de pastura. Esto es, a ver, si yo entiendo bien todo lo que se utiliza antes de hacer rollos o fardos, ¿o no?
0: Claro, claro, el cegado de la pastura es el, el corte, le, le decimos cegado porque es un poquito más más técnico y específico pero para, para ponerlo en concreto es el corte de la pastura que después la, la vas a dejar secar y entonces después se hace el fardo ¿no? Ese es un poco el, el proceso resumido
1: Bueno, eh, eh, ¿existen muchas clases de cegadoras o, o todas tienen el mismo fin, digamos?
0: No, hay, o se usan en términos generales tipos de máquina, una es la menos, la menos deseada y la menos recomendada que es en realidad una desmalezadora que obviamente Ajá. es muy agresiva para, para cortar una pastura, claro eh, porque su objetivo es otro y, y no está recomendado para, para el cegado de una pastura, y después para, como para sí, para cegado de pastura tenés dos tipos de máquinas, una de, de plato o de disco chiquito, con, con dos cuchillas bien chiquitas, Ajá. Y después tenés las de tambor que tienen un par de cuchillas ya más grandes.
1: Estas son las que van haciendo una hilera.
0: Claro, Bien. son segadoras son y en general también hileradoras. Entonces Ajá. tienen en, en la salida de atrás, tienen una suerte de, de embudo, de cono, que concentra el pasto cortado y, y lo, lo acumula en una hilera como para que ya después lo puedas Eventualmente levantar directamente con la con la enfardadora, bueno, a veces juntan después con algún rastrillo por ahí se juntan dos o
1: tres hileras. Eso ya claro. también depende de, de cada productor. Claro, claro, o se viene después con la enfardadora o con la máquina que hace rollos y, y ahí ah. se va pasando por esa por esa hilera directamente.
0: Claro, haciendo claro o sea, con el tractor por arriba te queda la, la hilera abajo. Va, va, la panza del tractor, y entonces, después la máquina, la roto o la mega enfardador o uh -huh. la enfardadora primática chiquita, cualquiera que sea, lo levanta, ¿Qué? o incluso a veces una picadora.
1: Ajá. Eh, a ver, eh, lo que quiero preguntarte es lo siguiente: estas segadoras, ¿qué características debieran tener para.? Porque la pastura, como saben todos, eh, no es algo que se implante todos los años. Si uno corta alfalfa, por ejemplo, después, al año siguiente, vuelve a cortar la misma alfalfa. La misma alfalfa. Entonces, sí, sí, sí. habrá que tener en cuenta, claro. supongo, algunas determinadas características para que no destruya la planta. Eh, ¿Hay que tener en cuenta algo?
0: Sí, sí, sí. Es, es muy, muy importante el, el filo de las cuchillas. Eso como, como primer paso es fundamental en, en cualquiera de los dos modelos de, de, de segadora que estamos hablando, estamos dejando afuera lo, lo que es la desmalezadora. Uh -huh. Ahora, dentro de los dos modelos de segadora que mencioné, eh, es preferible son más recomendadas, incluso hay, hay un, un ensayo de INTA que ahora no te cuento. Eh, las de platos, las de platos chiquitos con, con cuchillas bien chiquitas eh, y de, y de una, una calidad diferente. Y la calidad de, de, de trabajo está en el tipo de corte que hace, ¿no? Por un lado, o sea, ahí tenés dos, dos factores. Por un lado, el corte es mucho más, más neto y más claro en, en estas máquinas de platos, claro. ya que, que le dicen de tortuga en, en el campo que, que son unos platos de... 25 30 centímetros de diámetro, no más, uh -huh. eh, hacen un corte mucho más neto de la pastura, uh -huh. entonces eh, la cicatrización es más rápida y el rebrote también es más rápido, claro. y también es menos probable el, el ingreso de plagas y enfermedades, justamente porque cicatriza más rápido la planta. Uh -huh. Y por o sea, otro lado... Sí, decime.
1: No, te iba a decir, o sea que es probable digo o puede existir la posibilidad de que entren algunas enfermedades a la planta en ese corte que se hace, claro cuando el, cuando el corte es con, con más desgarro
0: ¿sí? uh -huh. te, te produce un cierto deshilachado en el momento del corte sí. y ahí juega mucho el filo también claro. que yo te decía recién eh, es, ese corte deshilachado eh, tarda más en cicatrizar, tenés no más superficie expuesta de la planta entonces es más probable que, que entre alguna enfermedad en, en esa vida, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto también te retrasa el rebrote, porque la planta está más tiempo cicatrizando. aun cuando no se enferme, cuando no le ingrese nada, uh -huh. la planta está más tiempo cicatrizando y rebrota más tarde. Bien. Y la otra característica es que las otras máquinas, las de las de tambores, eh, generan un cierto repicado por la forma de la máquina, que es una máquina con, con un chasis un poco más elevado y, hay, y, y, y y otra turbulencia que se produce en el momento del corte, uh -huh. hay un poco más de repicado del material. Una vez que lo corta, eh, lo vuelve a, a golpear a veces con las cuchillas, entonces se produce un repicado. Sí. Y ese repicado son partes de la planta que terminan cayendo al suelo, entonces no lo captamos después con la faradora, con lo cual estamos perdiendo... Claro, se está desperdiciando. Al, 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 alimento, yo siempre digo que el forraje es alimento animal, parte de ese alimento lo estamos perdiendo y que va al suelo.
1: Sí, sí, sí. Eh, entonces, este, a ver, cosas a tener en cuenta.
0: El filo es crucial. Claro la velocidad de accionamiento también es crucial, estas máquinas se, se acoplan a la toma de potencia del tractor, con lo cual trabajar con el régimen eh, recomendado, sean de 540 o de 1000 RPM eh, tener el motor del tractor en el régimen que define ese, ese régimen de la toma de potencia también es crucial sí. porque obviamente el, la máquina corta por por impacto y por velocidad no no no, no es una tijera, que, que tengas dos filos sí. un solo filo que corta en la medida que, que trabaje a la velocidad recomendada y con un muy buen filo el corte va a ser neto ¿sí? Sí. y estas dos, estos dos puntos entre el corte neto que, que acelera el rebrote más el repicado este ensayo de INTA que te, yo te mencionaba al principio eh, define que vos podés producir en una pastura de alfalfa Después de cinco cortes hechos durante una temporada de primavera-verano, por la diferencia de producción y de utilización de ese forraje, puedes producir 283 kilos de carne por hectárea adicionales o 1.425 litros de leche.
1: A ver, a ver, acá, acá nos vamos a detener y a explicarlo un poquito más, más despacio. Eh, primero, lo primero que te pregunto: ¿cuántos cortes se le puede hacer en el año a una pastura?
0: por ahí seis depende, ah, depende de las zonas y depende justamente de esto también, uh -huh. y depende de cómo venga el año, entre cuatro y seis cortes por por temporada con alfalfa puedes hacerlo
1: bien, y a ver, ¿cómo son los números para sacar la cuenta eh, de lo que podés producir con, con el pasto producido? vaya la redundancia
0: Después de estos cinco cortes, eh, lo, lo, los muchachos de INTA, con, con este Federico Sánchez y otro uh -huh. técnico que, que trabajaban en, en Manfredi, eh, definieron o, o calcularon, digamos, definieron la, la producción de forraje adicional en, en megacalorías y eso se transforma después. En 283 kilos de carne por hectárea Ajá. adicionales. entre la, digamos, la única diferencia acá fue la máquina utilizada en el mismo claro. lote, con la misma enfardadora, etcétera La única diferencia fue la segadora que se eligió. Claro. Entonces, por usar esta segadora de platos, se logra en esos mismos cinco cortes mayor producción de forraje y por lo tanto mayor producción de carne. Claro. Entonces, son 283 kilos de carne adicionales por hectárea.
1: Lo cual no es poca cosa, digamos. No. Es, es si muy lo, interesante.
0: Es muy interesante. Si lo transformamos a, a pesos, sí. que, que es lo que lo que nos gusta mirar a todos, sí. eh, yo tomé como, como valor del kilo de carne el índice novillo del mercado de línea promedio de este mes, de lo que llevamos hasta hoy, sí. que estábamos en 171... 7 pesos por kilo por
1: 283 da, por
0: 283 correcto eso te da 48.591 pesos
1: no bueno, 50 mil pesos digo vale casi, la pena no casi
0: 50 mil pesos por hectárea
1: no claro bueno no, es para tener en cuenta y si lo transformamos en leche que sería la otra posibilidad digamos para lo que se usan los forrajes este Bien. cuánto cuánto daría bueno y en leche te da 1.425 litros de leche por hectárea, uh -huh.
0: Más. que multiplicado por los 26 pesos, tomé yo 26,09, que es el promedio nacional del mes pasado, eh, te da 37.178 pesos, 37.000 pesos si querés redondearlo.
1: Bueno, bueno entre, entre, podemos decir que entre 30 y 50.000 pesos eh, en carne o en leche... Eh, uno se puede, puede optimizar el rendimiento de una pastura. Correcto. Eh, dependiendo, correcto claro. dependiendo qué máquina use y este y cómo la use y, y demás. Pero siempre es recomendable estas máquinas de plato, que decís vos.
0: Sí, sí, por supuesto. Ahora, a nivel técnico sí, y a nivel económico también, en realidad, porque si después eso...
1: ¿Son máquinas eso, muy caras?
0: No, 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 es un, no son máquinas de alto valor, son, son máquinas relativamente sencillas. Eh, uh -huh. Obviamente tenés una diferencia de valor entre una y otra, eso sí, uh -huh. la de platos eh, vale alrededor del doble o un poquito más la de, la de disco, la de plato de tortuga respecto a la de tambor.
1: Uh -huh.
0: Tiene un costo operativo un poquito más elevado en cuanto a, a, a recambio de cuchilla y a mantenimiento. Uh -huh. Pero si vos pones en la balanza todo, es decir, tenés más costos, pero tenés más ingresos, eh, el resultado te da que con aproximadamente, eh, el número no, ahí acá el número no lo tengo muy actualizado, pero la relación más o menos se mantiene, uh -huh. con aproximadamente 60 hectáreas eh, por año de pasturas, eh, amortizás la diferencia. Ah, mira vos, mira vos. Yeah. Eh, entonces, digamos que se, como como nos gusta decir a veces se paga solo, en realidad no se paga solo porque uno tiene que trabajar para pagar las cosas pero sin duda eh, con, con, con el con el trabajo bien hecho y con el con el esfuerzo y ponerle el ojo eh, podemos pagar y podemos amortizar la diferencia de tanto de, de costo de inversión como de, de costo operativo.
1: Por último Ezequiel, ¿estas máquinas son nacionales o hay importadas también?
0: Hay de las dos cosas, hay, de las hay, dos. hay nacionales que, que producen este tipo de máquinas y también están las importadas.
1: Bien, no vamos a nombrar ninguna para no quedar ni bien ni mal con nadie.
0: Sí, porque seguro que me voy a olvidar alguna, entonces <risa>
1: prefiero no... No, de, no, de no seguro, parte. seguro. Pero bueno, a tener en cuenta, señor productor, para las pasturas, lo recomendable son las máquinas de plato y no las de, no las de tambor. Sepa que se puede ahorrar hasta entre 30, podríamos decir, 35 y 50 mil pesos por ahorrar no eh, ganar eso, más optimizar
0: eso, eso, te quería, eso te quería remarcar ¿no? no sería ahorrar sino mejorar el ingreso de la empresa y exactamente tanto, no,
1: no. exactamente
0: considerando, considerando que el costo de inversión de la factura que es elevado uh -huh. sembrar una factura tiene un costo elevado eh, ya lo tenés ya lo tenés hecho digamos el costo de inversión es el mismo la inversión a la factura es el mismo sí después según con qué máquina lo corte la hace rendir más o menos o menos claro no,
1: eh. la verdad que clarito Ezequiel muchísimas gracias por este contacto como siempre con la radio del campo y seguiremos charlando estos temas que interesan al productor para hacer rendir lo más posible
0: todos los campos un placer Carlos te mando un abrazo grande y saludos para toda la gente
1: gracias Ezequiel Pesoni, periodista agropecuario especializado en maquinaria agrícola. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio! www.laradiodelcampo.com